0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. Бог, в Которого мы верим, Бог, Который нам открывает Себя на страницах Писания. Неискаженный Бог, вечно живой, святой, неизменяющийся в Своем Слове, в Своем отношении к людям, в Своем отношении к греху. Книга второзакония, 6 глава, с 13 текста. «Господа Бога Твоего, бойся». И Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель. Чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица Земли. Не искушайте Господа Бога вашего. Текст Нового Завета Евангелия от Иоанна, 3 глава, 36 текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 текст. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дорогое собрание, как бы этого кому-то не хотелось, как бы кому-то не было комфортно и уютно здесь, на этой земле, как бы кому-то хотелось бы еще здесь пожить. А если пожить, то я задал бы вопрос, для чего, для какой цели. Говорят народе, что человек должен в своей жизни успеть сделать некоторые вещи. Дом построить, дерево посадить. Семью, говорят, завести. Как бы этого кому-то не хотелось, но Писание говорит, что мир пришел к своему концу. Если кто-то, живя в это время сейчас, продолжает этому не верить, продолжает иметь закрытые глаза и оставаться в стане слепцов и слушать тех, о которых сказано в 23 главе книги пророка Иеремии. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству сердца своего говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа, и видел и слышал Слово Его, кто внимал слову Его и услышал. Вот идет буря Господня с яростью, Буря грозная и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений своего сердца. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Дорогая церковь, мир пришел к своему концу. И это не философия, это не сны, это не бас басни бабьи, это не сарафанное радио. Это понимание времени, в которое мы живем. Понимание того, что открывается Божий гнев на всякое нечестие с неба. Кто находится под Божьим гневом? Под Божьим гневом... С одной стороны находятся абсолютно все люди. Что я имею в виду? Достаточно посмотреть несколько фотографий нашего детства, нашей юности, нашей зрелости и посмотреть на себя сейчас в зеркало, чтобы не согласиться с этим. А что это такое? Друзья, что это такое? А это проявление Божьего гнева, от действия которого... Происходит изменение нашей внешности. Вы думаете, что это так просто? Человек рождается, бебечка, такое нежное, красивое тело, а потом проходит какое-то время, он по каким-то непонятным причинам начинает стареть, дыреклеть, и эта машина начинает сдавать сбои, начинаются морщины, выпадают волосы, исчезает память, и человек начинает шатдаун делать, умирать. Почему это происходит? Да, потому что Мудрый человек, Соломон, он однажды запишет в 89-м псалме Следующие слова Мы исчезаем от гнева твоего Процесс разрушения нашего бренного тела Это воздействие Божьего гнева на все человечество после грехопадения Вот почему человек стареет, дряхлеет, болеет и впоследствии умирает. Что-то происходит с нашей хижиной, она разрушается, тлеет изо дня в день, и вдруг мы включаем все рычаги, которые только можем, чтобы тормозить этот процесс старения, дряхления, разрушения, уничтожения нас. В конечном итоге мы не хотим умирать даже, и потому мы идем на все сегодня, да? На все идем, чтобы, да не дай Бог, не умереть А этот процесс Божьего гнева на всем человечестве Включая и его детей тоже Друзья, происходит постепенное Начиная с самого рождения исчезновения нашей плоти Мы исчезаем от а гнева твоего Интересно, друзья, что под этот, так сказать, общий гнев попали в результате непослушания первых людей, в результате грехопадения все люди, что повлекло за собой потерю вечной жизни. Вот почему мы и прочитали с вами этот текст, который говорит, что тот, кто верует в Сына Божия, тот, кто соприкоснулся, соединился с Ним, Он получает жизнь обратно ту, которую потерял однажды. Потому что эта жизнь, она сосредоточена в Божьем Сыне, который является жизнью, вечной жизнью. Единственным средством, единственным средством избавления является преобразование нашего тленного тела. В какое тело? В нетленное тело. И до тех пор, пока мы будем находиться в нашем греховном, смертном, бренном теле, мы будем ощущать на себе воздействие Божьего гнева, в котором сокрыто благо для нас. И мы должны это понять. Это с одной стороны. С другой стороны, под Божьим гневом находится следующая категория людей. Эти люди в Писании обозначены как неверующие люди. Кого подразумевает Библия под этой категорией людей? Сюда относятся по определенным причинам люди, которые, имея возможность слышать Божье Слово, в итоге оказались не спасенными. Эти причины они очень четко обозначены, когда мы читаем притчу о сеятеле. Четыре вида почвы. Люди имели одинаковые возможности слышать Божье Слово, в котором жизнь, Слово, которое спасает. Но в конечном итоге три из этих почв оказались вне спасения. Некоторые из них даже уверовали и приняли услышал Божье Слово. Но по каким-то причинам, и Писание четко обозначает эти причины, эти люди не спаслись. Потому что самый финальный, конечный итог, цель Божья – это привести человека в свою славу. Спасти его. Человек, слыша Божье Слово, не позволил Божьему Слову совершать эту спасительную работу. В другом случае он разрешил чему-то извне завладеть его сердцем и в итоге не спастись. Эти люди слышали, эти люди знали, но они предпочли в своей жизни что-то важнее, чем спасение своей собственной души. Они как бы были не против, с одной стороны. Мы прочитали с вами этот текст. Неверующий уже осужден. Почему? Потому что он не уверовал во имя, Единородного Сына Божия. Это слова самого Господа. Поэтому неверующий человек, он потому неверующий, что, имея возможность, слыша Божье Слово, он отверг это Слово и не уверовал. Следующая категория людей, о которой тоже Писание говорит, кто попадает под Божий гнев. Это попадает в и противления. Когда мы откроем с вами послание Ефесянам, очень известный текст во второй главе апостол Павел, он озвучит, что по природе, по нашей с вами греховной природе, мы все являемся детьми гнева Божьего. И мы попали под Божью руку Божьего гнева вследствие грехопадения. И посмотрите, апостол Павел говорит третьим текстом. «Между которыми и мы жили все некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадом и гнева, как и прочее». Кто такой противник? Кто такой противник? Это тот, кто противодействует кому или чему-либо. Он Враждебно относится, недоброжелатель, слово противник. И Писание говорит, что есть цены противления. Мы относились к этим людям тоже, до тех пор, пока мы однажды не услышали истину о спасении, которое во Христе. Возможность уйти от Божьего гнева, укрывшись во Христе. Библия дьявола называет нашим противником. Мы читаем об этом в первом послании Петра в 5 главе, что противник ваш, тот, кто стоит против вас, тот, кто настроен против вас, и не только против вас, но против самого Господа, он является и вашим противником сегодня и ходит, как рыкающий лев. Соответственно, соответственно, друзья, те, кто находится в родстве с этой личностью, с дьяволом, являются его детьми. Потому что есть две категории людей. Есть Божьи дети и дети дьявола. И есть признаки, отзвученные в Писании, по которым четко можно определить, Божий человек или человек дьявола. Люди, которые находятся в состоянии детей дьявола, они исполнены того же духа. Духа противления против всего святого и самого Бога. Люди, которые сознательно, идя против Бога, попадают под гнев Божий, под ярость Божью, под Божье негодование. Они знают о Боге. Они знают о Божьем суде. Но им ненавистен Христос. Он мешает им жить. Они не хотят иметь Его за Господа и Владыку. Они имеют возможность на спасение Но сознательно его отвергают У Бога достаточно любви и милости даже таким людям Потому что и их спасение желает Господь Еще одна категория людей Которая находится под Божьим гневом Это отступники Писание, Евангелие Библия говорит нам об этой группе или категории людей. Как бы нам не хотелось, как бы мне не хотелось, чтобы этого слова не было в Библии, в Писании, но оно, к сожалению, существует. Оно присутствует. И оно определяет людей, которые некогда знали истину. Которые имели определенные убеждения. Которые держались Господа и имели веру до определенной поры. Они держались божественных принципов, но в свое время отступили, сошли с дистанции, поменяли дорожку. Но Господь в своей великой любви и милости, который не желает смерти грешника, и потому обратно Он зовет этих людей, которых знали Его, которых были с Ним, но которые оставили Его. Он зовет их обратно вернуться в отцовский дом. Помните книга пророка Иеремии в третьей главе? Господь говорит 14 текстом «Возвратитесь, дети-отступники, ибо я сочетался с вами. Возвратитесь, дети-отступники, все те, кто услышал этот призыв, покаятся, осознает свою неправоту, свою неверность Богу и возвратятся обратно в отцовский дом, будут прощены, помилованы Богом. Но те же, кто ожесточится в своем упорстве, они будут постремлены и подвергнуты одной участи с дьяволом и вместо записи в книге жизни. Они, их имена будут написаны, написаны на прахе. Дорогая церковь, в этом очень ясно виден перст Божьего гнева. Бог не прощает там, где нет осознания греха. Бог не прощает там, где нет покаяния и смирения. До самой смерти Господь будет продолжать звать обратно вернуться в отцовский дом. Он будет продолжать ждать. Но человек, он обесценивает жертву Христа в своей жизни. И происходит подмена ценностей, смещаются приоритеты, изменяется курс направления его жизни. И как результат... Происходит печальный финиш. Может быть, сегодня кто-то в этом собрании принадлежит какой-то из групп этих людей, которых я сейчас озвучу. Может, вы приходите сюда и слышите Божье Слово. И вам очень приятно здесь. Вы находите даже определенное удовольствие здесь. Неплохое общество, люди не ругаются, не матерятся, не дерутся. Как-то так более-менее прилично одеты. Мне неплохо среди них. Имея родителей верующих. Слыша каждое слово воскресенье от воскресения в свои уши. Но ты остаешься тем же. Человеком неверующим. Почему это определяется? Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Если ты не ощущаешь этой жизни в себе... Ты находишься под Божьим гневом. Если Христос не твое спасение, не твоя жизнь, ты находишься под Божьим гневом. Может быть, в нашем собрании есть те люди, которые шли за Христом, но сошли с дистанции. По каким-то причинам, возможно, вы соблазнились с кем-то, Возможно, есть какие-то другие причины, возможно, вы устали сопротивляться, воевать с грехом, бороться, постоянно падая, и думаете, зачем такая жизнь? Может быть, кто-то смотрел вперед и видя на те события, которые грядут на вселенную, может быть, гонения страшат человека, как было уже однажды. И вы теряете силу. Бог вам не стает неинтересен, и вы... Думаете, можно как-то без Него. Бог все равно продолжает вас ждать. Любить и звать. Обратно в отцовский дом. Хочу несколько только примеров привести из Евангелия. Когда Бог реально проявлял свой гнев на людей. И это не шутка. Это были реальные истории жизни. Истории, которые были связаны с народами. С отдельными личностями, с семьями, с цивилизациями даже. Однажды избранный Богом народ Израиля впоследствии своего неправильного поведения, а он вынуждит Бога пойти на крайние меры, воздействуя на их сознание. Вот почему гневается Бог. Мы прочитали с вами, да не будет у тебя других богов. Твой Бог есть Бог-ревнитель, Бог святой. И когда ты начинаешь заигрывать на стороне крутить любовь с чем-то или с кем-то, Бог начинает ревновать. Потому что сердце должно принадлежать только одному Ему. Этих случаев, когда народ израильский раздражал своего Господа при достаточном Писании. Вспомним хотя бы один из них. Отступление народа от Господа, оно достигает своего апогея, Бог увещевает их, он обращается к ним с раннего утра, Ожидая их обращения, ожидая их покаяния, используя для этого этого своих рабов-пророков, но все напрасно. Напрасны все старания Бога помочь людям. Каков результат? Результат следующий, друзья. Посмотрите книга пророка Иеремии, 52 глава. Книга пророка Иеремии, 52 глава, 10 текст, сказаны следующие слова. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами. Отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти. Пятый месяц, десятый день месяца, это был девятнадцатый год царя Новоходоносца, царя Вавилонского, пришел на Вузардан начальник телохранителей, предстоящий пред царем Вавилонским Иерусалим, И сжег дом Господен. И дом царя. И все дома в Иерусалиме. И все дома большие сжег огнем. И все войско Халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены Вокруг Иерусалима Как мне кажется, братья и сестры Комментарии здесь излишни Когда вы слушаете эти слова Содрогается сердце Почему ты, Господь, это сделал? За что ты это сделал? Почему таким образом ты повел себя? Почему ты очередной раз не сжалился, не смиловался Не простил своих рабов и свой народ Не помиловал их? Почему ты не оставил их в живых? Нет, друзья, Бог наш, Бог ревнитель. И когда человек начинает поклоняться другим богам, Бог начинает воздействовать на сознание человека, чтобы привести его в чувство. И эта справедливость Божья, она выражена в Божьем гневе. Это Божья справедливость. Она выражена в Божьем гневе руками нечестивого царя. Бог проявил свой гнев, включая его войско здесь. Это то, что случилось с Иерусалимом. Это то, что случилось с народом. Это то, что случилось с храмом. Это то, что случилось с домами, с семьями, с людьми. Это все случилось. Потому что Бог повелел этому быть просто так. Бог имеет удовольствие от того, когда страдают его дети? Бог испытывает определенный фан? Нет. Но это проявление Божьей любви в Божьем наказании. Посмотрите на два человека, два родных брата с одной семьи. Надав Иовиуд, они приносят чуждый огонь пред Богом. То, что Бог не повелел делать. У Бога есть четкие предписания. Его заповеди, его уставы, его постановления. Его законы. Человек должен исполнять это. Потому что это Божий законы, благо для человека. Мог сделать вид Бог, что он не заметил то, что сделал на Давиа Виуд? Мог. Мог. Мог ли Бог закрыть глаза? Нет, не мог. Почему? Потому что в силу своей святости В силу Своей святости Он не может принять или оправдать любой мой грех. Бог не может, потому что Он святой. И потому Бог реагирует всегда, особенно когда это касается жертвоприношения и священнодействия перед Его лицом. И вышел огонь, написано, от Господа и сжег их. И они умерли пред лицом Господним. Друзья, не жестоко ли это? Мы так думаем. Но не так думает Господь. Бог реагирует на непослушание. Вышел гнев в виде огня. Наузардан сжег Иерусалим. И дом Господень, и все, что там было. Друзья, гнев Господень, он часто выражен в огне. И когда мы читаем первое послание фессалоникийцам, Там апостол Павел говорит этой церкви, что возмездие нечестивым, оно будет в пламенеющем огне. Вот почему нынешняя земля, она содержится Божьим Словом ко дню суда через огонь для наказания нечестивых человеков. Дорогой мой друг, сегодня есть время убежать от Божьего гнева. Сегодня есть время укрыться во Христе. Это единственное место, и единственное средство, которым ты можешь спастись. Иначе шанса у тебя никаких. Иначе ты попадаешь в эту категорию нечестивых, неверующих отступников, на которых и зальется Божий гнев. В книге пророка Иеремии мы прочитали с вами. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Итак, друзья, последний пример из Нового Завета, который мы видим, Ананья и Сафира. Маленькая неправда. Всего лишь маленькая незначительная ложь. Скажите, Библия права? Да. В чем Библия права? Во всем. Маленькая деталь, в чем Библия права, дети. Что нет ничего тайного что не сделалось бы явным. Друзья, или есть что-то тайное, что не сделалось бы явным? Нет. Почему бы не радоваться принесенным делам? Петр получил такую сумму для церкви. Неплохо. Для верующих поделить. Неплохо. Хорошо. Молодцы. Ведь как раз деньги, кстати, были, правда-то да. Столько нужд было, которых нужно было покрывать. Но ложь перед Богом не бывает святой. Неправда перед Богом не бывает святой. Потому что дьявол, он отец. Чего, братья и сестры? Лжи. Библия говорит, что мерзость перед Богом устал живые, а говорящие истину благоугодны ему». Здесь огонь от Господа не выходил, как на ее Не было бури здесь, не было молнии, не было на не было царя Вавилонского для наказания, но результат тот же. Бог проявил свой гнев, и человек пал без дыхания. Братья и сестры, похоронили их обоих, когда оскорбляется Божья святость. Бог не молчит. Здесь, в его церкви, он тот же, что и тогда он был во святилище. Один и тот же Бог. В его присутствии не было и нет, и не будет никогда никакой лжи. Вот почему книга Откровения. В 21 главе, в перечне людей, которые не попадут в Царство Небесное, Там написано «любящие и делающие неправду». «Участь всех лжецов в озере, горящим огнем и серый» – это последствия Божьего гнева. Братья и сестры, к сожалению, этот список можно было бы продолжать, но это были образы для нас, чтобы не только знать о Божьем гневе, а видеть реально его последствия. Вы попадаете сегодня в искушение, вы попадаете сегодня в искушение? Да. И искушение настолько сильные, что они приходят не куда-то, а прямо к тебе домой. Я говорю, знаешь, хочешь, это изи. И будешь дальше продолжать работать. И будет сертификатик у тебя на руках. И не ты. И все классно. Все хорошо. Только я задаю вопрос. А Богу и детям потом как смотреть в глаза? Как совестью своей потом жить? Как вопрос... В отношении с Богом. А ведь это ж неправда. И она когда-то вскроется. Лучше немногое, но в Божьем страхе, так говорит Писание, чем может быть много и при наличии огромной неправды. Или маленькой. Вторая церковь, сегодня время есть переосмысливать наши ценности. Еще есть время. Потому что церковь стоит на пороге своего восхищения. А туда нечисто и ничего не войдет. Какова твоя реакция? Где твои мысли сейчас? Чем занята твоя жизнь? О чем думаешь, о чем говоришь, куда стремишься, что еще хочешь достичь в этой жизни? Если не жизнь Христос, то страшна будет и смерть, и все, что с ней связано. Но если живешь Христом каждый день, ожиданием предвкушения славной встречи с Ним, вот тогда жизнь наполнена им. Я хочу это пожелать себе, своей семье. Верующие люди, дорогая церковь, братья и сестры, как много пророков сейчас. Не скоро придет твой господин. Друзья, очень скоро. Я не знаю, какой процент из вас в это верит здесь. Но очень скоро придет мой и ваш господин. Нам предстоит встреча с ним. И вот к этой встрече мы должны готовиться. Мудрые и немудрые девы. Разница в следующем. Одни, услышав голос своего жениха, они встали и поправили свои светильники. Немудрые продолжали оставаться жить, как и жили. Их это не волновало, а если волновало, то они ничего не смогли поправить больше, потому что слишком поздно. Сегодня время. Время переосмысления. Время переоценки, время смирения, время покаяния, время, чтобы посмотреть Христу в глаза. Итак, мы заканчиваем сегодня наше собрание словами Иисуса Христа, который сказал через своего евангелиста Иоанна. Если ты веруешь в Божьего Сына, тебе ничего не страшно. Ты имеешь вечную жизнь, но если нет... Ты находишься под Божьим гневом. Спеши ко Христу. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.